0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta décima y segunda temporada del de Matiz de las Palabras, una producción de tres y medio. Este es su espacio bohemio donde yo, Mauricio Reyes, les platicaré sobre cuestiones psicológicas a partir de textos literarios y casos reales, acompañados en micrófonos, como siempre, por Héctor y Demián. ¿Cómo están, muchachos?
1: Bien, bien. Aquí flipando. Eh, es décimo, décimo episodio. No se mencionó, nada más. Fue el décimo. Décimo,
0: décimo episodio.
2: episodio.
1: Son diez, Segunda wey. temporada. Segunda temporada. Emocionados, listos, dispuestos. Aquí ya bien plantados.
0: Ya con este, más experiencia.
1: Porque lo prometido es de <risa>
0: Dijimos que íbamos a mejorar en el modo de no cumplir. Que seríamos llegamos. nosotros si no hacemos eso? No, y falta más. Y falta todavía más. Y todavía falta. Ten pendientes, chao. Bueno, pues el día de hoy me dispongo para cerrar el tema del arte, y es que me gusta mucho hablar de este tema, pues sentí la necesidad de sentar sobre una persona, sobre un artista, lo que el capítulo anterior hablamos. ¿Se acuerdan de qué habíamos hablado?
2: De la sublimación. De la sublimación, sí, la sublimación del arte en el y arte. Que
1: creíamos que eran impresiones.
0: Ándale. <risa> <risa> bueno. Pues a lo largo de este capítulo está presen estará presente todo el tiempo la sublimación Y mejor dicho, la sublimación de un pintor, pero también escritor Me refiero a Félix Balotón
2: Ya habíamos hablado de Félix Balotón, ¿no? Ajá. La semana pasada Ajá
0: Hicimos nada más unos breves comentarios Y ahora voy a analizar su arte
1: Abordar el tema uh
0: -huh. eh, Bueno me gustaría que antes de empezar pudieran buscar en su celular eh, imágenes de Félix Vallotton, las cuales vamos a estar trabajando. Vamos a hablar un poquito sobre autorretrato a los 20 años, vamos a hablar sobre el autorretrato en bata y vamos a hablar sobre... Mm, no recuerdo bien, pero ahorita vamos viendo Ahorita vamos a abrir la, la marcha
1: Por favor, mantener pies y manos Alex, dentro del este carrito de la ventura Es
2: Balotón con V Me lo U con V con B y pues me sonaba como a balón Con pero V, doble ah, L
0: y doble T Y doble T Bueno, pues para hacer un, un breve sondeo Muy general eh, Balotón fue un pintor francés De origen suizo de comienzos del siglo XX fue un artista prolífico que produjo más de 1700 cuadros, unos 200 grabados, varios centenares de dibujos e ilustraciones, tres novelas, diez obras de teatro y una cuarentena de escritos sobre el arte. ¡Qué
1: chido, güey! Ese güey no era vato, ese güey era una impresora, güey. Güey, obras de teatro,
2: qué chido.
0: Félix Balotón uh, eh, nace el 28 de diciembre en Luisiana en una familia de confesión protestante ...es el tercero de cuatro hijos... ...y justamente... No ajá, ...de esta idea que, que si anciano. no saben... ...pues echenle un ojito al Club de los Hostiles... A, ...al capítulo del Barroco... <coughs> eh, ...el día de hoy... ...nos sumergiremos en el inconsciente de este artista... ...intentaremos resolver las emociones misteriosas... ...que lo llevaron a crear sus obras... ...obras que desde mi punto de vista me apaciguan, mm, o no sé cómo decirlo, digamos que me somnolienta de alguna manera, al, okay. eso producen, okay. ¿no?
2: ¿Pero en el mal sentido?
0: No, en el buen sentido, okay. en, en, un, en un sentido, es un sentido extraño.
2: O sea, no es aburrimiento.
0: No es aburrimiento. Ok. Mm, igual y ahorita podremos entender tal vez más a qué me refiero con esta parte de apaciguamiento. Me para poder desenmarañar y develar a este personaje es necesario conocer un poquito de su historia y de algunos elementos clave en su vida, pues amargas venturas vivió este hombre y este alguna vez niño también. Veremos entonces a un Balotón, desdichado, con una larga tristeza e incalmable por sentirse culpable de haberle hecho daño a otros, a otros a quienes él amaba una tristeza que ya no era tristeza sino una amargura y la otra emoción que ponía Balotón en jaque y ante cualquier mujer y ante la posibilidad de perder su bien más atesorado, su autoestima. Este sentimiento es la angustia. Entonces veremos cómo la angustia y la amargura pueden ser enormes fuentes creadoras. Pero no solo la amargura y la angustia le permiten a Balotón crear, debe haber algo más. Un artista no solo puede ser amargo, no solo puede tener angustia, no puede solamente tener fuentes creadoras, sino tiene que ser algo más.
1: O sea, ya depende de, de, del artista lo que le, le inspire, y sea algo bonito o sea algo triste.
0: Por supuesto. Balotón es un artista y un artista debe apegarse lo más posible a la realidad y no resbalar por así decirlo o decirlo simple ante las engañosas percepciones cuando uno creo que esto ya lo habíamos dicho en algún, en algún episodio cuando uno mira el objeto no mira el objeto en sí sino mira la idea que se tiene del objeto pues hay entre el objeto y la mirada ideas y sensaciones que permean nuestra objetividad pues estamos circunscritos en un orden simbólico Que se entrelaza con lo real Con lo verdadero Con el objeto tácito Y no solo pasa con los objetos materiales Y esto está ya más interesante También pasa con los Y digo entre comillas Con los objetos interiores Como las emociones Como la amargura o la angustia ¿No? Pensemos en un autorretrato Y pensemos entonces que en ...el autorretrato puede ser un salto a sí mismo... ...y entonces cuando uno da un salto a sí mismo... ...puede ver... ...un objeto interior como la amargura... ...y entonces puede ponerla en el exterior... ...¿no?... ...pero entre el objeto... ...y la vista... ...hay muchas cosas de por medio... ...¿no?... ...entonces... ...al decir que el artista debe procurar... ...no resbalar ante este engaño de las percepciones... ...por decirlo de alguna manera es que tiene que, que apegarse lo más posible.
1: ¿Pero entonces se podría decir que a través de un cuadro podemos ver a través de los ojos del artista?
0: Por supuesto. Yo creo que eso podría ser una buena definición. Y eso es lo
1: que, lo que quiere cuidar, ¿no? Que no se malinterprete lo que quiere comunicar. ¿Quiere hacer una, una comunicación o una interpretación fidedigna, se podría decir?
0: Pero no creo que sea fidedigna para nosotros, sino para sí. él.
2: Ajá. Por eso ves a través de sus ojos. Sí. Sí. Sí, sería muy raro que tuviera como esa finalidad, ¿no? O sea, como que lo hiciera para intentar explicar algo pues Hay gente que o sea, de repente... De sí, sí, árbol, claro. ¿no? Pero... Porque
0: sí. podría pensarse, ¿no? Es que lo hago para que me vean, ¿no? En un sentido de pintar un autorretrato Podría pensarse una cuestión narcisista, ¿no? Pero, Pero... era
2: más bien, me pinto para verme, ¿no? Uh -huh. Me
0: pinto para verme Y para que los demás puedan ver la amargura que yo siento
1: Pero, Y también podría ser como lo del autorretrato Porque cuando te estás viendo, te estás entendiendo
2: Ajá uh -huh.
1: Entonces ya es donde puedes encontrar esos objetos que dices que puedes identificar.
0: Va. De acuerdo. Yo, ¿sí?
2: Sí, bueno, sí. Es indudable que hay un mensaje detrás del arte. Pues. O sea, uh -huh. Si llega o no, o si nace con esa intención o no, es independiente a que sí claro. hay un mensaje intrínseco, ¿no?
0: Claro, claro. De acuerdo.
1: Pueden hacerse un autorretrato frente de un espejo. Si quieren desnudos o no, ya está depende de dificilísimo...
0: Ustedes. <risa> Por eso yo. Eh, bueno, pienso que al, en algún sentido esto tiene que ver con crear eh, las pruebas proyectivas Que se utilizan en psicología como para evaluar algunas cuestiones como de personalidad ¿no? uh -huh. Que es eh, poner a dibujar una persona, una figura humana Pero generalmente uno dibuja a su semejanza Entonces se dibuja a sí mismo y entonces tenemos una representación del yo Como decíamos la otra vez ¿no? Y entonces se pueden interpretar varias cosas ¿Eso
2: es de verdad? O sea, si tú llegas a una persona y sin que sepas la información le dices, dibuja una persona, pues a, lo mejor, a dibujar así?
0: Pues a lo mejor podríamos eh, eh, rescatar algo analizable, a lo mejor no, pero lo ideal sería hacerlo como en un espacio controlado, ¿no? Okay. En el consultorio, decir, ¿sabes qué? Vamos a evaluar esto y tal, 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 tal. te voy a aplicar esta prueba y entonces entras en un mood como de, oh, vergo ¿no? Y estás como que preparando ahí como el inconsciente, que no sé okay. <risa> Pero bueno eh, El artista es ante todo Alguien que no resbale ante este engaño Y para que un artista logre una obra Debe quitarle el nombre a las cosas Para poder ponerlas ahí Tácitas sí. Cuando uno le pone el nombre a eso Ya deja de ser eso y entonces es el nombre de eso Es la representación que se tiene Del objeto No el objeto en sí Entonces al quitarle el nombre le quitas la representación Ok no, El artista debe pintar este objeto Pero no debe pintar un micrófono
1: Pero debe pintar ese objeto O sea, es como cuando ves un ovni Hasta que deja de serlo y resulta ser un avión
0: Ándale, por ejemplo
1: O cuando te lanzaron la chancla Que te había pegado un ovni hasta que volteaste y viste que era una chancla Entonces eso ya tiene un, un
0: nombre ¿Tien? Ajá
1: Mientras tanto no sabías que era, algo te había pegado
0: Y no hay que caer ante el engaño de la percepción
2: Como el gato de Schrodinger, ¿no? También
0: <risa> También
1: no se
2: sabe si está vivo o está muerto
0: Exacto ah, Ya se, murió. se le acaban ah, sus uy, siete perdón. vidas ah, pero... Leonardo da Vinci tiene un texto titulado El tratado de la pintura Donde expresa que cada ser vivo Tiene su propia manera de moverse De serpentear en el espacio Y que la finalidad de un artista Es capturar y luego Reproducir ese serpenteo singular Pintar un rostro Por ejemplo al rostro lo conforman miles de líneas, pero ninguna línea en particular. Así pues, el artista deberá entonces retratar esa línea ondulante que da vida al rostro, esa línea que da movimiento, es el serpenteo singular de la vida, que pinta un trazo, que pinta una historia o un nombre. Por esto, el artista debe captar lo visible del rostro, pero también debe captar o ha de captar lo que a simple vista el ojo no ve los sueños, o lo que se esconde detrás de esa arruga, detrás de esa línea.
1: Los anhelos.
0: Las dudas, los, los anhelos, los deseos, sus añoranzas. En suma, el rostro es sin duda la ventana más transparente del yo profundo. Y es lo que decías, ver a través de los ojos del artista, porque okay. los ojos pueden funcionar como una ventana, y una ventana tiene la función de ser cristalina y de permitir la visibilidad.
2: Ay, perca. no En ambos sentidos, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Es como que te mantienen de alguna manera en tu singularidad, pero te permite ver lo que está detrás de, de, esa, de esa fina capa del, del cristal, ¿no? Se si podría pensar. Es una bonita metáfora. Sí, me, lo me, pienso. Gustó, me gustó. Ahora bien, habiendo dicho esto, me parece oportuno en detenernos en el autorretrato de Balotón que pinta los 20 años. La pintura se llama Autorretrato a los 20 años. Esta pintura la pinta en 1885. Se si gustan echarle ahí un ojillo en su, en su celo.
2: Me lo rolas. ¿Eh? A ver. <risa> Dinos cuál es.
1: Esperemos que también estén buscando la obra. De eso se trata la, la dinámica. De aquí
0: Esta.
2: ¿Cuántos años dices que tenía?
0: 20 años.
1: Pues se parece a Mark Zuckerberg.
0: <risa> no, pues. <risa> sí, sí se parece, sí, güey. Quédensele viendo, ¿ok? A ver, Héctor. A ver, a ver. Tú, tú, bueno, o sí, Demian, tú o dale, quien sea. A ver. El joven Balotón se nos presenta en tres cuartos de perfil y con la mirada clavada hacia nosotros. Balotón ha captado la representación mental que tiene de él, de su carne, sin embargo, se descubre algo más en el interior, pues Balotón logra captar el rasgo que lo singulariza y que le define de los demás. En esas líneas que le modifican la línea, que le modifican la boca y por el rabillo del ojo. No ustedes pueden imaginar lo que esa mueca oculta. Un secreto doloroso, a lo mejor un remordimiento de una falta inexpiable. Es decir, que no le quita la culpa nunca.
1: Es, es la descalabrada que le hizo su primito güey. Es el Los putaxio no sé. que... <ríe> El putaxio
0: Bueno Ahora Hagamos como una pausa aquí Y saltémonos al autorretrato Con la bata De 1914 La bata Autorretrato la bata. con la bata Bueno, mientras la busca Héctor Continúo
2: Dale, dale
0: Este cuadro lo vuelve a pintar Balotón, 30 años después. Vuelve entonces con un autorretrato, pero ahora se nos aparece con bata. Y entonces pensemos en un Balotón casi en los 50 años, después de la Primera Guerra Mundial, casado desde hace años, pero aún sin probar la paternidad, y que al final nunca la probó. ¿Estuvo en la guerra? Él no... Él la presenció porque estuvo en la época Pero no estuvo presente Ajá, sí. mm, Con aires de añoranza por haber estado lejos de su natal Suiza Ya que ahora estaba dentro del círculo de pintores e ilustradores más importantes en París
1: qué cabrón, eh?
0: ¿No será que todo esto lleva a pintarse a sí mismo con una mirada desconfiada? La boca oculta tras un bigote Pero, ¿por qué combata? A lo mejor porque se nos quiere presentar más natural Más como es él Cuando trabaja detrás.
2: Ándale, con menos photoshop, menos cuadritos
0: Éndale <ríe> Se nos presenta ya en la intimidad de su cuarto
2: Pero sabes que con todo y lo que dices Los dos autorretratos que hemos visto hasta ahora Son como muy Muy, serios. muy posados también ¿no?
0: Lo ensaya porque aparte no muy es el primer sí, No son los únicos autorretratos Que, que pues pinta No sí, se percibe ¿no? Ajá, eso es lo interesante Y que además Pinta muchísimos autorretratos Que solo salgan y que solo Sean como muy famosos estos Pero él pinta de, Tiene muy, así Me atrevería a decir que Más de 50 autorretratos él. Ok,
1: no, pues sí está bien. Tenía, tenía tiempo, eh
0: Paloton sufría de una especie de compulsión A pintar autorretratos Pintaba demasiados, continuamente Hacía autorretratos, pero ¿por qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué creen que Balotón esté pintando todo el tiempo autorretratos?
1: Algo quería descubrir en él, ¿no?
0: ¿Y qué era? Descubrir.
1: Pues No sé, algo le faltaba,
2: ¿no?
0: Al algo algo no
1: hacía sentido en su vida, de seguro. Especulando aquí.
2: ¿Lo de la paternidad? No. Bueno.
1: Puede ser. Oh, hasta el él se le cruzaron los ojos. Sí, no,
2: es que el mezcal, ah, el mezcal. <risa> Es que hace rato dijiste ¿no? que nunca fue padre
0: Nunca fue padre, pero Probablemente tiene algo que ver Sin embargo Sostengámonos en lo primero Amargura y angustia uh -huh. Podría yo pensar De primera instancia que se trataba De alguna cuestión narcisista Como hace un momento lo habíamos planteado De conocer su imagen Y consolidarla De perpetuarla también y de que todos la conozcan Lo conozcan Pero si nos detenemos un poco y lo pensamos Podríamos llegar a, a la conclusión que una, es, que una obra es más que eso Pienso que un cuadro es un soliloquio okay. Una conversación contigo mismo Es un diálogo simbólico con tu inconsciente Un autorretrato puede ser la inmersión en uno mismo Un descenso vertiginoso Así okay. sí.
1: ¿Eso es el, el qué?
0: ¿Soli, ¿Soliloquio? Soliloquio es una conversación con contigo mismo. Ah, Cuando sí. vas caminando por la calle y... Ay, no sé qué, y o sea, ¿eso tiene nombre? Claro que tiene nombre. Soliloquio. Es, por ejemplo, las personas que se están con probablemente esquizofrenia que tú las ves teniendo Escuchas, como un soliloquio podría. que
1: escuchan según ellos escuchan voces pero pues o sea sí se sí, sí escuchan voces uh -huh. pero no es algo que estén controlando ya ellos uh -huh. y cuando
2: tú hablas solo así tú como en el día a día también es un soliloquio sí, sí también pero, es un soliloquio sí, ahí sí tú sí o sea, los no, tienes que, voces, no, no tienes que escuchar voces no no tienes que escuchar voces sí lo otro es no
0: esquizofrenia tiene... y... eh. ok
1: <risas> es que no no es como cuando se te como cuando te quedas sin frenos entonces las voces van y van sí. y van?
0: sí porque tiene que ver con un descenso vertiginoso por ejemplo un, un cuadro un autorretrato al decir que es un descenso vertiginoso es así como tú dices es un descenso hacia ti de bajada sin y sin frenos
2: Yo, muy cabrón, ¿no? me dieron sabes qué? voy a tocar el tema del que hablábamos antes que era como ahora me dan ganas de <risa> hacer un autorretrato
0: <risa> está 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 interesante, está, está interesante.
2: Vamos a probar el
0: descenso vertiginoso. Sí, como que sí pero, se antoja, ¿no? Pero pensemos entonces, si el autorretrato tiene que ver con un descenso hacia, hacia sí mismo, ¿cuál sería la necesidad de estar ahí todo el tiempo?
1: Igual como las drogas, güey, ¿le gustó la sensación?
2: <risa> a, <risa> a lo mejor y sí, a mejor. Y... Pues a lo mejor se acostumbró a eso, ¿no? O
1: oh, de seguro también descubrió que conforme crecía y conocía cosas, iba cambiando el mismo, ¿no? Y también como que le gustaba... Y... Adentrarse y ver qué era lo que estaba cambiando en él.
2: Aparte, no tenía problemas como con pensar en sí, ¿sabes? Como en su propio cuerpo, en su propia. en su propio ser, digamos. O sea, como que estaba cómoda, con, cómodo con la idea de él mismo. Y le gustaba. O sea, le gustaba, a ver, ¿No a
0: ustedes, ¿le gustaba acuerdo, pintarse selfies. De acuerdo, lo están pensando desde, sí, no, lo están pintando desde el lugar narcisista. ¿Qué pasa si alguien regresa aunque no le guste ese lugar? ¿Por qué regresaría aunque ese lugar estuviera lleno de amargura y de angustia?
2: O tal vez Porque sería como dependiente de eso.
1: Podría ser dependiente de eso o no le gustó como quedó y quiere
2: repetirlo. Ajá, como cuando no dejas al tóxico y regresas y regresas y regresas. O como él. cuando
1: llevas 60 selfies y que las sigues tomando y tomando y tomando. ¿Para qué? Que ¿Por, qué? La, la ¿Por, buena, qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez, no sé, dices como de... Ay, si le hago así, pega la luz acá. ¿eh? Ay, la papá para acá. ¿eh?
0: Goce, goce.
1: Sí, te gusta te gusta lo que ves. <risa> aunque seas tú mismo. Se te antoja.
0: ¿no? Pero
2: entonces quedamos que entonces sí lo
0: disfrutan. Les propongo esto. Les propongo lo siguiente. Entonces, Les propongo el siguiente análisis. Y ustedes podrán estar de acuerdo o no. ¿Cuál sería entonces la necesidad de estar ahí? Les propongo esto. De descender hasta ese lugar. A lo mejor... Para encontrarse con un viejo amigo, con un viejo sentimiento, uno ya muy joven y muy bien conocido Balotón quiere asegurarse de que su bien conocida y amiga, la amargura, esté siempre instalada ahí ¿Por qué? Para poder pensar cómo es que se instala la amargura en Balotón Tendremos que remitirnos a su novela autobiográfica titulada La vida asesina ¿Te parece? Okay. ¿La has leído? Le, fragmentos.
2: ¿La vida asesina?
0: La vida asesina. Tú la puedes... Este, si les interesa, les puedo... Mándenme DM. Mándenme DM y les puedo pasar este linkcito. O este dónde la pueden encontrar.
2: Sí.
0: Yo sé. <risa> Porque aparte este tipo tiene... Escritos sobre novelas de teatro Novela que hizo de teatro Es un artista
1: Es lo que te digo, este güey no era una persona Era una impresora
0: Le picas un botón y Autorretratos Ahí aparece que el pequeño Balotón Estuvo involucrado en tres incidentes Con desenlaces trágicos Entre los 10 y los 12 años de edad por una parte la caída grave de su mejor amigo a un río y que una vez recobrada la conciencia lo culpó del accidente. No.
1: Qué
2: la caída wey. de Edgar. Ni, ni. <risa> <risa> Ese la Rosa es de Guadalupe could never, wey. O sea, esto sí está muy denso.
0: La muerte de un grabador al que Balotón admiraba mucho por una broma que él le hizo. Como no,
1: un explosivo, ¿no? <risa> le dio un infarto. Ajá.
2: Es neta.
0: Y por último, el envenenamiento de un amigo que por accidente le dio de beber una sustancia tóxica.
2: ¿Cómo por accidente? O ¿Así sea, en la peda le sirves Windex. Es una
0: cuestión totalmente analizable. <risas> es pálida tu pregunta. Tal accidente? vez accidentes qué, 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 entre qué, los 10 qué, y 12 uh, años. Ups, es como.
2: ¿Por qué escribo Dios con minúscula? Es como... ¿Por qué me pongo a pensar esto en primer lugar?
0: <risas> Pensemos en que tal vez sí fueron incidentes. O sea, tal vez sí pudieron ser un bueno, accidente. La en la que broma, tal broma, no.
2: Lo de la broma y que le dio un infarto al otro güey sí fue accidente, güey. ¿no? Es como, es literalmente lo de que cuando llegas con alguien y le agarras una, la pompa y no era quien pensabas que era, pero Me ha bueno, pasado. con un final fatal, ¿no? Entiendo, pero es literalmente lo mismo, güey. Pero, güey, esto es totalmente diez mil
1: veces más fatal, porque no mames, imagínate, se cae tu compa, güey, se levanta y te echa la culpa y dices como, ¡qué verga!
0: Pero estuvo el, inconsciente. El también está ojete, o sea. O sea, en el hospital y todo, ¿qué pasó? Ah, este güey. Sí es... sí, es güey, eso
2: hasta la traición, hermano, la traición. Ver, no, la traición. El, de, de, el, digamos, la fuente donde sacaste esta información no dice como tiró a su amigo al río, no, dice no. su amigo cae al río.
0: Ajá. <risa> Así
2: sí, de... bueno, no sí, dice
0: de... nunca que él lo tiró,
2: pero uno a otro bato.
0: Por accidente. Me imagino, estás morrillo es como y cuando no le sé, pones
2: no... sal al, al, en vez de azúcar algo, ¿no? Sí, Está pero en la en mesa eso se agarras? te confunde el cianuro, güey. <risa> o tienes como unos chilitos en vinagre y tu vaso de agua y agarras los chilitos, madre, <risa> como, <risa> Imagínate, comer. Imagínate, Alquimia chido, básica, ¿no? el al vato, güey. Su,
1: su tacita con café a su compa, güey, y él la suya y a la hora que vio que se cayó, como que le empujó así que. Me uh, <risa> envenenó por accidente.
2: <risa> Seguramente él también se iba a morir, y el otro se murió por <risa> primero y este güey dijo. Bueno, dijo como, ya, ay, cabrón. Como que tengo ganas de arroz con leche. <risa>
0: Sí, <risa> bueno Entonces ya podemos Comprender un poquito más Cómo es que este sentimiento de la amargura Se cimienta en lo más profundo De Félix Balotón Y que ahora desde el fondo Empuja con fuerza Para hacer brotar hasta el exterior Los rasgos de su carácter que lo moldean ¿Cómo era su carácter? Has visto esta Pues mira yo me imagino que era un carácter amargo, como de estos... Fuerte. Como de estas personas que con el tiempo se van haciendo cada vez más eh, recientes a sonreír, como, a la alegría, como, como los señor típicos... Scrooge, ah, como la le... de Navidad Ay,
1: Sí, 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 sí. Que es como... Como o sea, la cascarrabias, cara, ¿no? cascarrabias, ¿no? Como cascarrabias,
2: cascarrabias.
0: Sin embargo, no creo que haya sido tan cascarrabias. Yo creo que tenía la cara y lo invadía una tristeza, aunque por dentro Ajá. tal vez estaba luchando por al pintar estos cuadros por hacer algún intento de deshacerse también de ella. Sí. ¿No?
2: De entenderse me, me voy a atrever a decir que era de esos güeyes que ya tenía cara así de cascarrabias, pero que en realidad si lo conocías era una persona que estaba profundamente triste, ¿no?
0: Sí. Y enamorada, o sea, con, ah, una, capacidad es que amar, sea una, con una capacidad de amar, con una capacidad de amar bien cabrón. Estaría bien chingón. No, sé si de... no sé si hay no sé si hay, supongo que debe de haber algún de film. Algo, algo. Sí. El viejito de oh, wey,
1: oh. No,
2: no, ese, no.
0: Pero a mí me gusta esta porque pensemos en eh, una vez vi la imagen de una pared de ladrillos, así como semipuestos, y al, hasta el fondo, en medio, había un libro, ¿no? Y entonces, mm -hmm. como el libro empujaba toda la pared de, de ladrillos, ¿no? Y decía el poder del conocimiento, una chingadera así. Pero aquí es. El libro representa entonces el sentimiento de amargura Y como ese sentimiento de amargura Aunque tú le pongas capas arriba y aunque lo encubras En algún momento va a brotar algo, ¿no? Okay. Y entonces eso va a ser un rasgo del carácter de, de tu personalidad de... Sí,
1: claro, más si pones un sección amarilla, güey pues, Putazón
0: <risa> Un pinche sección amarilla sección con tantas amarilla. tragedias Amargón, Glio Amargón, -glio.
2: -glio. Glio
0: Pero bueno Nacio dice, es, Nacio es un psicoanalista argentino eh, que precede a, a Jacques Lacan, dice, El dolor es siempre dolor de lo conocido, de lo que sucede o ha sucedido, mientras que la angustia es angustia de lo desconocido, de lo que podría suceder. El dolor es dolor del presente o del pasado. La angustia es siempre miedo del futuro.
1: Pero aparte sí es como el, siempre el pedo de, del ser humano, ¿no? Que siempre está angustiado por lo que viene Y siempre está arrepentido por lo que pasó Nunca está como en el momento
2: Ay, ya sé, estar, madre.
0: Es que Eso estar es una real. potencia importantísima
1: pero, eh, eh, Sí, 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 sí Pero siempre estamos entre ese, ese duelo entre el futuro y el pasado uh -huh. Entonces, ¿por qué nunca podemos darnos ese momento de decir Estoy en mi patio, estoy a gusto, chingando No mi sé si te y...
0: acuerdas del capítulo del dilema del ser Ah, sí. Cuando te cuestionas y cuando haces Aterrizas, estás presente uh -huh. Y ahí ahí
1: Es donde re Remite todo re remi rem no, no, sé qué palabra
0: no, 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 pero o sea Ahí puedes estar presente Cuando cuestionas, cuando aterrizas algo Son los momentos de, un, de, de decisión Es cuando uno puede estar presente
1: Uy, delicioso. En los momentos de crisis Ajá. También
0: Y fíjate que crisis implica oportunidad pero bueno, entonces vemos cómo Baloton ha escogido la amargura por sobre la angustia. Es mejor este sentimiento ya conocido que lo otro. La amargura se ha consolidado como una garantía tranquilizadora contra la angustia, suscitada por dos peligros. Y yo sé que a ti te va a hacer lo que voy a decir a continuación. A, a ti te va a hacer un chingo. A ver, a ver. Pero bueno, <risa> tal vez no. Ver, tal, o sea, tal, 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 vez no, tal vez no, tal vez sí. Eh... Repito, Me a los ojos. es mejor este sentimiento ya conocido que lo otro. La amargura se ha consolidado como una garantía tranquilizadora contra la angustia suscitada por dos peligros. La vergüenza de fracasar y, lo más paradójico, la felicidad o la posibilidad de tener éxito.
1: O sea, es como esa brecha de miedo y duda a la hora de estar ejecutándolo, ¿no?
0: Es preferible... Tener éxito? Es preferible sentir la angustia que diga... Eh, perdón, repito, es preferible sentir la amargura Que ya sé que es horrible, pero al menos ya sé cómo es Porque sí. todo el tiempo he estado ahí Y prefiero este sentimiento leve, ojete Todo el tiempo que me acompaña Chingaquedito Chingaquedito Escuchaste a la angustia La angustia es lo del futuro Pero el futuro te puede deparar dos cosas Miedo al fracaso o éxito Entonces es el miedo al éxito Y también el miedo al fracaso
1: esas dos es la conjunción o sea, de la angustia O lo que angustia. le tienes miedo es enfrentar a cualquiera de los dos
0: Sí wow. Pero uno puede decir, güey es, es el dilema que a veces mucho tienes De que, inténtelo ¿Qué tal si sí tiene éxito,
1: ¿no? Ya cuando llegan, o sea, de que sí lo que No tiraste la toalla, continuaste Y al menos ya tuviste el éxtasis de, de, O tuviste éxito o el éxtasis de Fracasaste, pero no hay pedo porque lo hiciste, güey
0: Mira sí, la, duda, lo tachas de la, lista. la duda La eh. duda es importante la duda nos conforma, estamos circunscritos ya en se la duda. En vivo, pero, sí, nos mama. pero quedarnos todo el tiempo en la duda es sufrimiento, okay. es amargura, como Balotón. Uh -huh. No podemos permitirnos, aunque sí bien a Balotón le permite la amargura crear, pero no es ejemplo, ¿sí? O sea, no podemos quedarnos todo el tiempo en la duda porque nos amargamos soportar la angustia y soportar también el propio deseo libérense libérense Balotón tiene miedo de fracasar y sentir lástima de sí mismo y tampoco quiere sentir la piedad de los demás entendible todo mundo ha pasado por eso no tiene esos pero tampoco ha de sentirse merecedor del logro y de la felicidad pues al sentirse culpable porque acordemos que lo viene siguiendo ...una sensación... ...un sentimiento de culpa inconsciente... ...por estos incidentes trágicos... ...¿no? Entonces al haber este sentimiento... ...de culpa, si él logra una felicidad... ...o un éxito, se va a sentir... ...inmerecido de eso... Sí. ...no lo quiero así... ...ok... ...y entonces... ...voy a citar a Nacio... Eh, ...otra vez... ...en el libro de Arte y Psicoanálisis... ...que él propone lo siguiente... La amargura lleva al desencanto Y el desencanto lleva a rechazar toda cosa o todo ser armonioso Comprendemos pues que su amargura Haya introducido, inducido a Balotón a desconfiar de la belleza superficial Y es bueno, aquí lo que, que quiero eh, aclarar es Belleza superficial y belleza natural ¿no? Uh -huh. Dos dos. dos Dos conceptos diferentes.
2: Ya lo hablábamos, ¿no?
0: Que el artista no debe resbalar ante el engaño. Uh -huh. ¿No? No debe resbalar ante este engaño de la percepción y se debe de apegar lo más posible a la realidad. A Balotón le favorece la amargura, porque desde Nacio y desde el psicoanálisis lo que se propone es que la amargura lleva el desencanto, y el desencanto lleva a quitarle el adorno a las cosas. Entonces Balotón tuvo que aprender a ver la belleza de lo natural, por fea que fuera. Él nunca se acostumbró a ver la belleza como en nosotros, la belleza estética.
1: Pero o sea, en un ejemplo podríamos decir que Balotón tenía los pies sobre la tierra, pero ese güey no los despegaba, los iba arrastrando. ¿no?
0: Exactamente, Eso es increíble, es hermoso. Porque una cosa es tener los pies pegados a la tierra y otra cosa es irlos arrastrando.
2: Pero era como... También era un poco autoflagelado. Claro, o sea, sí. Por...
0: este güey dijo, los arrastraba. Es más. Se iba de rodillas,
2: güey Sí, o sea Ándale En penitencia ah.
0: Como tratando de expiar Una culpa ¿No? ¿Mm? En este sentido Podemos concluir Que Balotón es un pintor realista ¿Por? Y desde aquí
1: Pues, pues sí, güey Porque ve sus cuadros Y, o sea Te proyecta lo que quiere expresar Y no está como Súper sobre Adornado Nada. Llega directo güey, al punto Y lo ves y te ve con sus ojos güey. Se conectan
0: como modo Pinta una realidad parda Bella, parda uh -huh, uh -huh. Así como Como si yo viera aquí un, Al cerro de San Miguel y dijera ¿Qué es esto? esto?
1: Ajá. Y que te pusieras a pintarlo Una belleza parda <risa> sí.
0: Pinta la realidad que vivimos y no la que soñamos Hermoso Gracias, Félix, por acompañarnos el tema de hoy Félix Balotón. y por haber transmitido algo a nosotros.
1: Compartirnos tu sentir desde el arte.
0: No, y hay un chingo de cosas, güey. Ahí está, el, o sea, podemos analizar eh, por qué Balotón pinta o oh, qué quiere decir Balotón cuando pinta un desnudo. Podemos interpretar cómo concibe ¿Interpretar? Balotón el amor.
1: Sí, 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 todo, todo lo que él concebía y sentía.
0: Como sublima su angustia. De hecho, ahí podemos interpretar cómo sublima la angustia, porque ya vemos que prefiere la amargura sobre la angustia. Uh -huh. La angustia la evita y se ve representado en el cuadro de la niña con el balón rojo. Creo que ese es el nombre. Okay. Entonces, este...
1: Interesante.
0: Búsquenlo. Y analícenlo. Analícenlo, piénsenlo y bueno pues espero que les haya gustado el tema de hoy
1: chingón chingón chingón
0: y sí, pues muy artístico justo en la sí,
2: línea
1: y aparte o sea últimamente he estado viendo como una corriente no sé cómo se le puede llamar pero de muchos ilustradores uh -huh. y hay muchos que expresan su como, no su día a día pero sí como las emociones por las que pasan sean fuertes o no sean fuertes pero la mayoría casi muchos son de a raíz de, de situaciones depresivas que intentan expresarlas
0: sí dice Edgar Alampó en El Principio Poético tiene un ensayo titulado El Principio Poético y él dice que la belleza surge de lo, de, de la melancolía, de la tristeza, de los sentimientos pues, que más aborrecemos.
1: Claro, como quien dice, no existe lo dulce si no está lo salado. <risa> A
0: Pero ver, sea, sigo no me replanteándome. Me pues sí. Sí, claro, ya entendí. O sea, no podría existir la, la felicidad si la nunca tristeza. conoces el dolor o la tristeza, ¿no? Es que es, sí. no son diferentes. Haz de cuenta que es una liga y de un lado está, por ejemplo, podríamos poner el placer y el displacer. Uh -huh. Es el mismo, pero son contracaras.
1: Como el lápiz bicolor.
0: Ah, es Eso. un pinche lápiz <risa> bicolor, güey. Escribes el con negro y las mayúsculas está. con rojo.
1: Placa. ¿Necesitan ejemplos? Comuníquense conmigo.
0: Entonces, pues bueno, si les gustó, dejen su like, por favor. Suscríbanse al canal y compartan Nos harían
1: un parote, un, un favorzote. Y pues síganos también de la misma forma en, en 3 y medio punto estudio y en Instagram, en todos eh, lados.
0: Que los escuchen a estos muchachos sus programas respectivos donde van a aprender un chingamadral de cosas.
2: Sí, denle una escuchada al Club de los Hostiles donde hablamos de Historia de México.
1: Y de este lado Cosmic Late donde hablamos de ciencia, tecnología y astronomía tantito de
0: todo entonces no se olviden de escucharlos seguirnos y compartirnos acuérdense que estamos creando un micro universo y hay todos muchas los cosas relacionadas <risa> no no es cierto siempre traemos nuevo material pero bueno <risa> este ¿sería todo? 50 /50.
1: sería
2: todo sería todo muchas gracias muchas
0: gracias besos Bye. abrazos a papachos adiós hasta la próxima Y así es, entonces, como culminamos los temas del día de hoy, los segundos episodios de esta segunda temporada que nos corresponde. Estamos arrancando con todo y estamos estrenando equipo y video en YouTube, todo gracias a CEPCO. CEPCO es un centro de consultoría y psicodiagnóstico eh, dedicado a empresas, al sector educativo o al sector individual. Te pueden pueden brindar psicoterapia individual, grupal o de pareja. Entonces, este, ya saben, por si tienen problemas con su familia...
1: Por si creen que necesitan ayuda, no duden en contactar a CEPCO. Es de las mejores opciones para que los apoyen.
0: No duden en contactarlos al teléfono de 415-566-4015. Igual, aquí abajito les vamos a dejar este teléfono y, y página web. Y también, por último... No se me olvida Queremos dar las gracias A todos nuestros amigos Que nos han escuchado Y ayudado a compartir El proyecto de tres y medio
2: Yeah
1: Bueno Y esta listita Con los respectivos saludos Van para eh, Ricardo Tamayo Un
0: saludo Ricardo
2: Se nos fue No se, se murió ni nada Pero Se pero tuvo que no retirar está. Pero ya no está
1: Pero A nuestro compañero Que in inició la sección de invitados Un saludote para él eh, También Tenemos a Federica Kaputsk. Es Kaputsk con X
2: Sí, un abrazo desde México hasta Italia para Federica Caputo y Federica Dati, lo que nos escuchan. Gente, Saludazo. Gente en Italia que sabe español. Un abrazo. De verdad, por escucharnos. Y
0: si no, esperen los traducidos próximamente. <risa>
2: <Sí, bueno, risa> sí, ¿no? ¿Sí? Próximamente subtitulados.
1: Bueno, también un saludo para Dani-GSE. También un saludo para.
0: Hasta Ciudad Gótica. Un saludo. Hasta Ciudad
1: Gótica. <risa> un saludo uh, guión bajo Annie, guión bajo a Ani-AV. También un saludo para a Peterodati. Sí, F
0: Federico Federica. Dati, lo también
1: lo pueden buscar como Peterodati. ¿eh? Ah, si ya le estamos dando saludos. También a Nicolás Pesati, un saludo a Mayra Ramírez y un saludo a Diego Muñoz. Ahí está la lista de los saludos. Para Donde todos se los...
0: encuentren, que se encuentren bien. Bien.
1: Siempre bien. Y gracias por compartir este proyecto que está pues creciendo. Gracias por el cariño que le están dando. Es hermoso que lo estén apoyando.
0: Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan también y no olviden de seguirnos y likear. A
1: su salud. Chao. Bye.